0: til podcasten Magiske Legender, hvor vi snakker nu om Truxer i 70'erne, 1970'erne. Tribini, hvis rigtige navn, var Christian Jørgen Littelsen, levede fra 1915 til 1973 og var gøjler på bakken og en velgørenhedens mand. Truxa og Tribini kendte hinanden, og til Tribinis 40-års jubilæum som gøjler, forærede Truxer ham hovedgilotinen. Og her kan vi se et foto med Tribini og Truxer, som står sammen. Tribini ringede til Truxa og sagde, «Giv kaffen guffen, nu skal der spåner i skuffen. Jeg vil gerne have lov at kopiere din halshugningsmaskine». Den blev bygget af Truxas egen sneger og metalmand. Guillotinen havde sin Tribini-debut i 1971 på åbningsaften i Tribinis telt på bakken. Truxa assisterede og sagde, «Når Tribini i morgen laver nummeret alene, er jeg heldigvis 1000 km op i Sverige». Gulli havde engang en højhalset kjole på, som var særdeles nedringet bagpå, og da hun sad på scenen under en friluftsforestilling i Værmland, begyndte hun at vifte voldsomt med armene bag ryggen. Der var mange myg, der var forelsket i Gullis ryg. Hun beklagede vefteriet for publikum, hvorefter en høj stemme fra publikum råbte, så vend kjolen for helvede. Alle skreg af grin, og det varede lidt tid før showet kunne go on. Et af Truxas glansnumre var udbrydning af håndhjernen, ved en forestilling i Danmark kontrollerede borgmesteren håndjernene inden udbrydningen, og efter sjovet kom en betjent hen til Trukser og forhørte sig, om det nu også var rigtigt i håndjernene. Jeg er vest vest, udbruddet brød trukser, og så satte straks håndjernene på politimandens håndled. Desværre for politimanden var borgmesteren kørt for længst med nøglen i lommen. På Marinløst i Helsingør var der international kongres for politichefer. Parret underholdte under middagen og efter lidt trulletricks kom håndjern og spændetrøje frem. Chefen for Gibraltar Politi kom på scenen og skulle bryde ud af håndjern, men det lykkedes kun for trukser at slippe fri. Mr. John Yeager fra Kalifornien blev lagt i spændetrøje, iført hans flotte blå guldbelagte uniform. Og så her var det kun trukser, der undslap. Politikollegerne i lokalet morrede sig kosteligt. Det var muligt at købe tolvfri varer hver gang parret optrådte på bådene mellem Frederikshavn og Jøteborg, det var begrænset, hvor meget passagererne kunne medbringe, men en dag inviterede kaptajnen parret til at fylde kufferten, efter passagererne var gået i land. Tollerne fik øje på parret, da de skulle i land med alle deres kufferter, og de hjalp med at bære dem i land, også den med alle de tolvfri varer. Rart med hjælpsomme tollere. Og her kan vi se et foto fra Johan Elbergs samling. Og det er altså en betjent, der øh, giver håndhjernen på trukser her. Og betjenten er ikke en toller, skal jeg lige fremhæve. Paret havde optrådt Elisabeth i Jødeborg i mere end 20 år. Da de medbragte en sæbeboblemaskine, der forestillede djævlehovedet, gik det galt. Vinden væltede apparatet, og sæbevandet flød ud over hele scenegulvet. Selvom der blev vasket scene, inden de næste artister kom på scenen, gled alle rundt og faldt. Året efter var der stadig glat på scenen, og scenemesteren sagde til Trukse, «Den kommer du ikke med mere!» Paret havde en hædersplads i Liseberg, hvor deres håndaftryk er støbt i cement. gang havde parret indbrydet deres Volvo på en parkeringsplads i Stockholm. Bilen skulle ellers have været under opsyn, da den holdt parkeret på en Sjæltangs parkeringsplads. Portieren ringede til Trukser på hans hotelværelse med den dårlige nyhed. Kort efter kunne samme nyhed høres i Stockholm Radio. Trukser fandt aldrig ud af, hvordan de havde fået fat i den nyhed. Bilen var lastet med kostymer, rekvisitter og private ting. Kun trylletingene var blevet taget. Filmudstyr, skrivemaskine og andre dyre ting havde tyvene ikke rørt. Politi og presse dukkede hurtigt op efter radioindslaget, og tyveriet havnede på forsider og løbesedler af Aftenbladet og Ekspressen og derefter i alle landets aviser i både Danmark og Sverige. En ældre dame ringede til politiet og sagde, at hun havde fundet nogle af tingene. Da Truksa mødte hende, Viste hun ham, hvor hun havde gået og luftet sin hund, da hun fandt tingene i pisseranden. Der manglede stadig en stor mappe, som Trukser var glad for. Han spottede en beruset mand og spurgte ham, om han kendte noget til sagerne. Trukser fornemmede, at han måske vidste noget, og lovede manden en kasse tubor, hvis mappen skulle dukke op. Parret kørte de 400 km hjem til deres sted i Lækern, og da de kørte ind på gårdspladsen, hørte Trukser telefonen ringe. Det var politiet i Stockholm der havde fået indleveret hans mappe. Næste formiddag ringede sig til Tuborg i Stockholm, og fik sendt en kasse øl ned til pisseranden. Elisabeth skulle paret optræde samtidig med den engelske skuespillerinde, Millicent Martin, som var kendt fra en serie, der kørte på svensk tv. Hun lånte parets garderobe om eftermiddagen, hvor parbegøjen Volmer blev parkeret, da den medvirkede i forestillingen. Efter aftens forestilling tog parret ned til Park Avenue Hotel hvor de efterlod pappegøjen hos Portien, hvor den hilste gæsterne velkommen på både dansk og svensk. Og her på fotoet fra Service Museet, der underholder Volmer, Gullis mor. Altså pappegøjen Volmer. Da Truksa blev kaldt ud i receptionen til en telefonsamtale, så han Millicent Martins og tale med pappegøjen. Hun var vild med den og sagde, Nu har jeg været her i Sverige i fem dage, og ingen har lært mig at sige nogle ord på svensk. Men nu har jeg lært fire ord. Tak for det, Volmer. Den var deres barn og var med mange steder. Volmer havde sit eget nummer, hvor den gik op af en stige og kom fri af linker, som en anden, pappegøje Houdini. Truksa blev ringet op i Aalborg, da en lille pige på fem år var forsvundet i lægen i Sverige, tæt på parrets hus. Trukser havde ingen idé om, hvor pigen Helene kunne være gået hen. Det var en kold januar, og pigens forældre havde fortalt til hende, om en forfærdelig troldmand, der boede på den anden side af den brede å. Derfor turde hun naturligvis ikke passere borgen. Hun forsvandt i skoven i stedet. Hun blev fundet efter 26 timer, hvor hun var godt afkølet. Og da paret vendte hjem til lægeren kort tid efter episoden, inviterede de helene og hendes familie over til kaffe, og Truksa tryllede. Hun sagde bagefter, Han var jo ikke farlig, men trylle, det kunne han. Hele forløbet blev omtalt i medierne, og så møde med truxer og gulle. Skæbnen ville, at Truxa selv blev udsat for afpresning. Den 4. april 1973 modtog Truxa et anbefalet brev fra en anonym kvinde, der påstod at have opdaget hans tankelæserhemmelighed, sammen med sin mand, der var gået konkurs med sin virksomhed. Det svenske par påstod at have kendt til hemmeligheden i to år, men havde ikke sagt noget til offentligheden. De forlangte 50.000 kroner til hjælp til en lejlighed i København. Kan det være uretfærdigt at bede dem om denne hjælp, da vi faktisk hjælper dem gennem vores tavshed? Burde det ikke være selvklart, at de under sådanne omstændigheder også vil hjælpe os? Jeg beder dem tænke over mit forslag, og eventuelt foreslå tid og sted for et møde. Trukse gik til politiet og pressen, men foretog sig ikke yderligere, og sagen fik ingen konsekvenser for hans karriere. i Geller besøgte Skandinavien i 1974. Geller er kendt for at bøje sker med tankens kraft få defekte uger til at gå igen og læse tanker. På norsk tv gengælder en tatovering af en ung pige bar på sit bryst. Som P. Aston proklamerede Geller, at han ville hente et Hasselblad-kamera ned fra månen, som en af astronauterne havde tabt deroppe. Det skete naturligvis aldrig. Han påstod at være en profet, som Gud havde sendt til jorden og tilbød at helbrede folk ved håndspålæggelse mod betaling. Flere hundrede mennesker stod i kø foran en taleret på Frederiksberg, og ventede på, at han skulle helbrede dem ved pålæggelse mod 2300 kroner i Gellers lomme. Han kunne tilsyneladende endda helbrede kraft. Denne udtalelse fik otte præster i Danmark og Sverige til at udnævne ham til en ny messias. Da Geller havde optrådt i finsk, dansk og svensk tv, kontaktede pressen Truxer og ville vide, hvordan alle disse ting kunne lade sig gøre. Truxer mente, at Geller var en dygtig tryllekunstner, men ville ellers ikke blande sig i en kollegas arbejde. Trukser ville dog gerne møde ham, da han mente, at han gik for langt med sin påstanden. Trukser blev ikke lukket ind til Gellers show og fik lavet et pressekort efter aftale med en avis i Malmø. Da Geller fik øje på Trukser, fik han sin livvagter til at smide ham ud. Trukser demonstrerede efterfølgende i Avisen Expressen i Stockholm, hvordan han kunne gøre Gellers tricks efter, og at der altså ikke var tale om overnaturlige evner. I Ørebro på Storehotellet mødte Truxer fire journalister fra redaktionen. Han foldede en sædel sammen og lagde den under et askebær og sagde, at den måtte ikke røres, før eksperimenterne var overstået. En af journalisterne blev sendt ned efter en bakke fyldt med blandet bestik, Truxer udvalgte en gaffel, som han holdt mellem tommel og pegefinger, og gned og gned, indtil den blev varm og gik i to stykker. Journalisterne mobbede, hvorefter Gulli blev sendt ind i et andet værelse, med to journalister som kontrollanter. Journalisten lavede tre tegninger i værelset hos Truksa, og i gættede altid kun én. Og da Gulli kom tilbage, havde hun lavet en tegning med alle tre motiver. Journalisterne var forbavsede, og nu fik de lov til at tage sedlen, der lå under askebæret, hvor trukser havde skrevet, Dette er gjort ved hjælp af Trix. Journalisterne fik travlt med at ringe til redaktionen og ændret overskrifterne. Løbesedlen sagde, Truxa udfordrede Geller. Læs, hvordan kampen sluttede, og hvad der skete i de svenske hjem. På forsiden af avisen stod der, Truxa gentog Gellers tricks. Og her hilser to fagmænd på hinanden. Den ene påstår, at det er overnaturlige kræfter, der er på spil. Den anden, at det er tricks. Intet andet end underholdning. Men begge lever af at bedrage og underholde. Og her kan vi se et foto af Ui Geller der hilser på trukser dog uden at kigge på ham, men sidder og kigger den anden vej, mens han giver ham hånden. Herbert Søderstrøm fra Svensk TV havde et program, der hed Pejling. Han ringede til Gellers manager, Mr. Smith, i USA, og fik tilladelse til et møde, så fremt der ikke skulle udføres eksperimenter. Og mødet skulle foregå på Hotel Falke, og på et af værelserne var der stillet to i stole frem. Da Geller trådte ind i lokalet og fik øje på trukser ventede han ryggen til ham og truede med at gå. Der blev indgået et kompromis, hvor Geller blev interviewet først, og Trukser ventede udenfor. Bagefter var det Truksers tur til at give interview. Trukser opdagede, at rapporten fra Stanford Research Institute, der skulle undersøge Gellers evner videnskabeligt, lå glemt på stolen, hvor Geller netop havde siddet. Ud i Geller måtte ikke udtale sig om denne rapport, før den var offentliggjort, og nu havde Trukser fået fat i et eksemplar før udgivelsen og trukser skrev efterfølgende i sine noter. Der står intet i den, kan jeg afsløre. Kun at de har overværet det og det eksperiment, uden at man har taget standpunkt til noget som helst. Paret overnattede ofte i Lungby, da det lå centralt i forhold til de fire verdenshjørner. De havde mange hyggelige stunder på det gamle hotel, indtil det brændte. Derfor kiggede de efter deres eget sted. En god ven fra Lions Club viste paret en gård, der skulle nedlægges. Manden var kommet på plejehjem efter konens død, og paret var straks interesseret i gården. De mange kvadratmeter jord skulle passes, og det blev sværere de senere år, hvor alderen trykkede. Og her kan vi se et foto fra Cirkusmuseet, og det er jo fra Gulli og Truxers private samling, hvor de er bogstaveligt talt ude med riven ude i haven for at, at rydde op. De søgte om tilladelse til at købe hos landbrugsnævner, fik lov, og de 10.000 kvadratmeter jord Hovedhuset samt to mindre huse var nu deres. Trukser udvidede uddasset til øldepot, så skulle man ikke rende så langt, når man havde drukket et par øller. Og her kan man altså se Truksers sæde pænt påklædt i jakkesæt på et das med en øl i hånden, som han har taget fra et das, der er lige ved siden af, hvor låget er åbnet. Stedet var forfaldet, og en større renovering blev gennemført. De fik hjælp af gode venner, og en bygherre klarede resten. Alle syv værelser blev møbleret, og de to andre huse blev omdannet til henholdsvis garage og gildestue. Der havde været hestestald i stuen og høns på første saler. Da Truksa svigermor så, hvor falden det var, kom hun med en iske tændstikker og viste dermed sin foragt for den faldefærdige konstruktion. Trukser stak en kniv i stolperne og sagde, se her, de er gode nok. Han byggede selv en terrasse foran huset af det træ, som snekerne kasserede. Der blev bygget en åben pejs og skorstenen. Gården hed og lå i lageren. Parret var spændte på, hvordan de ville blive modtaget af de lokale. Naboerne viste sig lykkeligvis at være yderst venlige og hjælpsomme. Trukser udtalte, at et artistpar kunne blive modtaget så godt af disse religiøse folk, og at de hjalp os med så meget, gjorde, at jeg næsten skammede mig. Men så lavede vi også en forestilling gratis for RLFs lokale afdeling og Røde Kors. Så mange mennesker havde de ikke set tidligere. Her kan vi også se et foto fra Cirkusmuseet, hvor trukser står velklædt, og Gulli står i en pels og poserer foran øh, gården her. Parret optrådte i Jødeborg, samtidig med Mills Brothers, og der var indkaldt til pressemøde, hvor to af byens aviser var repræsenteret. De to unge journalister, der dukkede op, vidste ikke, hvem Mills Brothers var, og kunne ikke tale engelsk. Inden længe sad Mills Brothers og talte med parret og havde det sjovt sammen, og alle grinte højt. Undtagen de to journalister, de forstod ingenting og gik til sidst. Da Gullis mor døde, dukkede den svenske skuespiller og sanger Lasse Lundahl op. Han tog toget fra Stockholm til Lindtøbing og sang til begravelsen. Gullis far var for svag til at deltage, men Lasse aflagde ham et besøg. Han var en god ven og kaldte Gulli Morsan. Det betyder mor. Og når han sendte postkort, skrev han mor. Ryktet gik, at Gulli var hans mor. Truxa udtalte, kom så ikke at sige, at postbuddet ikke læser kortene. Et hotel i Væksø kaldte sig Artisten, og værelserne havde navne efter kendte artister. Så kunne man eksempelvis henvende sig i receptionen og sige, jeg vil gerne ligge hos Lil Babs. Og det var jo en svensk sanger og skuespillerinde, der levede fra 1938 til 2018. På værelsesdøren var der et skilt med navnet på Artisten, Inden i værelset en plakat på væggen med artisten, og på bordet blev en lille folder med en beskrivelse af hver artist. Truxa havde også fået opkaldt et værelse efter sig. Alle de implicerede artister var inviteret til åbningen og optrådte i restauranten. TV-manden, forfatteren og restauratøren, Åke okay Søtterkvist lavede også nogle sjove programmer, bl.a. med skækkede herrer, der havde en slagtet gris og en en pige på et bord. Det kan omtale, og senere blev han chef for tv-underholdning i Svens TV, men smækkede med døren, da der blev for meget papirarbejde og blev selvstændig inden for PR- og restaurationsbranchen. Parret kom på turné med ham fra virksomheden Ake. De skulle lave reklame for en ny termostat til varmeapparater, og Åke havde planlagt det hele til mindste detalje. Parret stod for underholdningen, og i Stockholm blev det indlogeret i en suite i Saltsjöbaden, men trukser syntes, der var lidt for langt ind til centrum, så Åke bookede også en suite til dem på Hotel Diplomat på Strandvæggen, og så kunne de bare bruge den anden suite til omklædning. søde kostumer til parret og fem ingeniører, så alle havde matchende tøj på. Da de ventede i baren på et hotel i Rå, spurgte nogle fiskere, hvornår musikken begyndte at spille. De troede, de var musikere og guldisanger inden. Hjemme i København havde parret et gæstetoilet, hvor der altid var koldt, og i venskabelighed sørgede Uge for et varme element til parret. Han var en mand med overblik og overskud. I 1976 besøgte Ugebladet familiejournalen Gulli og Trukser, i anledning af deres nye vinterbolig på Ulriks dalvej ved Damhus Søen. Oprindeligt bygget til en romantisk englænder i 1937. Sommerboligen var fortsat Bænsgården i Småland, hvorfra fra alle køreturene til de svenske folkeparker startede. I haven var en flagstang solidt plantet i jorden med Truxers eget flag i toppen, nemlig firmaflaget, som trukser kaldte det. Der var brug for mere plads til rekvisit- og antikvitetssamlingen. I pladet er parret afbildet siddende i sofaen under den svenske maler Valgrens billede fra Lapland. Diverse antikviteter og souvenirer dekorerer stuen, blandt andet en kopi af en dansk salutkanon fra 1710, en tibetansk tempelklokke, en marokkansk bakke, en persisk kaffekane og en libanesisk vandpibe. Ud mod vejen lå dette flotte rosenbed, og klipper man roser, vokser der nye frem på magisk vis. Skuespillerinden Ellen Gottschak spurgte parret, om hun måtte klippe nogle roser til sig selv, og det fik hun lov til. En dag, da parret var på farten, troede naboen, han havde fanget en tyv, der stjal roser. Parret fik senere fortalt ham, at det var en aftale, de havde, og Ellen slap for skyldfølelse og kunne vende tilbage til gerningsstedet. I kælderen med gotisk indretning var rødvin, der kun blev drukket af gæster, der pegede selv ved hvidvin. Guldje var tidligere fotograf og filmede Truxa i deres eget tv-studie i kælderen. Planen var at producere egne programmer til tv med tilladelse fra Kulturministeriet. Truxa ville gerne optage sine udsendelser, og i midten af 70'erne blev det muligt for menigmand at anskaffe sig optagudstyr. Allerede i 1969 anskaffede Truxa en stor BAO spole videobåndoptær. Truxa havde en idé til en båndoptager, der kunne anvendes til forudsigelser, og BAO gik i gang med at konstruere den til Truxa. BAO holdt designet hemmeligt, og båndoptageren blev aldrig kopieret eller solgt til andre. I midten af 70'erne købte han yderligere tre kameraer, mixerpult, lamper, kabler og en transportabel kameraudrustning, som ikke engang Danmarks Radio havde, men som de lånte at Truxa af Truxa et par gange. Her har Truxa taget opstilling bag kameraet. Og der kan vi se, at han står hjemme i hans kælder med flere kameraer, hvor der står truxa vision på. Og Truxa havde fået den idé, at han ville lave reklamespots for indkøbscentre og butikker, hvor han tryllede med varerne. Eksempelvis ville han trylle et snavset lomterklæde rent og lave en pilotvideo, der blev vist i Aarhus, Odense og København. Der var til 12 chefer til stede hvert sted, og de var begejstrede for ideen, men det var marketingcheferne ikke. De mente, at videoerne ville bremse salget, og så døde den idé. I 1979 producerede han selv videoer med trylleri, der skulle vises til krydstogtgæster. Studiooptagelserne var i top, men projektet døde under prisforhandlingerne. I dag er der reklamefilm for produkter, butikker og centre overalt, og Trukser var blot forud for sin tid. Han sagde selv i 1990'erne, I dag ser man tv-apparater overalt i varehusene. Jeg var bare for tidlig ude, men jeg var først. Og her kan vi se en flyer udlånet af Jørgen Börsch, hvor der står Truxa, Magic Show, tankelæsning, troldmand. Truxa var nemlig også trækplaster ved produktlanseringer og kundearrangementer, og her er hans navn på en invitation til kunderne. Vi kan også se en flyer med hans Truxa-vision, hvor han prøvede at sælge hans øh, reklamekoncept. Altså flyeren, der skulle lukke, lukke indkøbscentret til en indspille reklamefilm i hans tv-studie i kælderen. Det var lidt om uh, Truxa her i 70'erne, og det fortsætter vi med at høre om i næste afsnit. Podcasten om den magiske legende Truxa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, pjerretmagic.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger balloner, spillekort og trylletrix, til professionelle artister og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjæretmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Vi ses.